0: Annemarie und das ist die erste Episode des 29.000 Tage Podcast in diesem besonderen neuen Jahr 2018. Und ich bin gerade auf Bali, das ist noch zusätzlich eine Besonderheit. Das heißt, wenn du in dieser Episode ein paar Hähne hörst oder ein paar exotische Vögel oder ein paar Motorräder, dann ähm, liegt das daran, dass ich jetzt gerade direkt in Ubud bin und wer schon mal hier war, der weiß, wie es hier manchmal zugeht und ähm, wie so ein bisschen das Flair hier ist. Deswegen kann es zu ein paar Geräuschen kommen im Hintergrund. Ich versuche das ein bisschen mit dem Mikro zu kompensieren. Sorry, dafür auf jeden Fall. Ich hoffe, es stört nicht zu so sehr. Ich möchte in dieser Episode ähm, ja, einmal zurückblicken und einmal schauen, was so in den letzten zwölf Monaten seit meiner Jobkündigung ähm, passiert ist. Und auch, ähm, nun ist es ja eigentlich nicht so ungewöhnlich, einen Job zu kündigen, aber bei mir ist es eben das Ungewöhnliche, dass ich in ständiger Ungewissheit lebe, weil ich halt nichts Neues habe und ich das für mich als eine Art kreatives Leben definiere warum ich finde, dass es immer wichtiger wird in der nächsten Zeit und wie du vielleicht, wenn du an diesem Punkt gerade stehst und überlegst, ob du das wagen sollst, deinen Job kündigen, was Neues beginnen oder auch nichts Neues zu haben, ähm, wenn du gerade irgendwie da stehst, hoffe ich, dass ich dir mit dieser Episode vielleicht etwas Mut machen kann oder dich vielleicht ein bisschen beruhigen kann. Auf jeden Fall möchte ich dir ein bisschen was von mir erzählen, wie ich damals den Entschluss gefasst habe, warum und wie ich eben im Laufe der Zeit damit umgegangen bin, was auch finanziell so passiert ist. Und ja, ich hoffe, dass die nächsten knapp 30 Minuten interessant für dich sind und du einiges für dich daraus mitnehmen kannst. Als ich damals meinen Job gekündigt hatte, da hatte ich ähm, eine kleine Perspektive im Hinterkopf. Ich hatte jetzt noch nichts konkretes und schon gar nicht etwas, wo man sagt, deswegen würde ich jetzt vernünftigerweise meinen Job kündigen, weil ich kann von dem anderen schon leben. Und das heißt jetzt auch nicht, dass du unbedingt deinen Job kündigen musst, ähm, weil ich das gemacht habe, aber ich kann dir halt ein paar Sachen sagen, äh, die mir sehr geholfen haben bei der Entscheidung, meinen Job eben zu kündigen. Ähm, das war einmal, dass ich ge gemerkt habe, dass er halt meinen Werten nicht mehr entsprochen hat. Dass ich einfach gemerkt habe, dass das, was dort passiert, was dort vermittelt wird, ähm, was dort gelebt wird in diesem Unternehmen, einfach nicht mehr dem entspricht, wofür ich losgehen möchte, was mir wichtig ist. Und ich finde, die Zeit, die wir hier auf der Erde haben, ist einfach viel zu kurz, um gegen seine Werte zu arbeiten. Wenn du also merkst, dass komplett gegen deine Werte gearbeitet wird und du ja dich in diesem Job befindest und dort deinen Teil dazu beiträgst, dieses Ganze noch weiter, ähm, ja, weiter fortzuführen. Und, äh, ja, und du merkst einfach, dass es nicht mehr passt, dann ist es ein ganz sicheres Zeichen dafür. Und ähm, wenn das der Verstand nicht wirklich begreifen will, dann ist es häufig so, dass der Körper dir sagt, dass es nicht mehr das Richtige ist und dass du ähm, vielleicht viel krank bist oder... Eine Krankheit sich entwickelt hat oder irgendwie sich das anders äußert. Also wenn das so bei dir ist, dann wirst du das sicherlich ähm, ja, merken oder mir jetzt in diesem Moment auch zustimmen können. Das ist auf jeden Fall ein sicheres Zeichen. Und natürlich auch deine innere Stimme, wenn du halt häufiger schon mal ähm, gedacht hast, so ich irgendwie hm, würde ich gerne noch mal was anderes machen. Es ist wirklich nicht das, was mich jetzt so wirklich erfüllt. Ähm, dann frag dich wie würde dein Leben zum Beispiel in zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben Jahren aussehen, wenn du da bleibst? Also was wäre die Alternative? Ähm, wenn du da bleibst, fühlt sich das gut an, fühlt sich das nicht gut an? Und wie fühlt es sich an, wenn du jetzt daran denkst, du kündigst deinen Job? Ist das aufregend, kribbelt das oder sagst du, ähm, nee, nee, ich möchte hier unbedingt bleiben, ich habe hier noch einiges zu erledigen und... Ähm, und, und das erfüllt mich auch. Dann ist es total in Ordnung, diesen Job auch einfach zu behalten. Genau. Also ich bin nicht dafür, ähm, so von jetzt auf gleich seinen Job zu kündigen, obwohl man ihn total mag. Also es geht bei mir ganz viel ums Gefühl auch einfach. Ein weiteres Zeichen dafür, ob du deinen Job eben kündigen solltest oder nicht, ist einfach, ähm, wenn du dir vorstellst, du würdest 80 Jahre alt sein und zurückschauen, würdest du dir deinem jetzigen Ich den Ratschlag geben, kündige, mach lieber was anderes, mach das, was du schon immer wolltest. Oder ähm, würde dein 80-jähriges Ich sagen, ja, cool, also du hast einen coolen Job da, es ist super ähm, und behalte das. Und ähm, wenn du jetzt das nicht genau weißt, was dein 80-jähriges Ich sagen würde, weil es ist ja noch nicht 80, ähm, dann geh einfach mal raus in die Natur und werde einfach mal ruhig geh in dich und dann wirst du die Antwort auf jeden Fall haben, weil unsere Intuition weiß eigentlich relativ genau, was das Richtige ist. Und da hilft eben auch ein ständiges Grübeln nicht. Also ich spreche da wirklich aus Erfahrung. Ich habe das schon die ganze Zeit gewusst, dass der Job einfach nur vernünftig ist nur noch und nicht mehr sich auch nicht mehr ändert und ich diese Situation in diesem Job einfach auch nicht verändern kann. Und wenn du das halt auch nicht mehr kannst, wenn du weißt, es ist halt auch das Ende der Fahnenstange erreicht, dann ja, ist das halt eben auch ein sicheres Zeichen. Weil bei mir war das eben so, ich hätte auch innerhalb dieses Jobs nicht mehr viel ändern können. Ich habe einiges probiert damals, es ging leider nicht. Und ähm, dann habe ich auch gesagt, okay, sorry, aber das ist dann eben nicht mehr das Richtige für mich. So Und ich habe eben dann auch gemerkt, bei der Suche nach was Neuem, dass sich das eigentlich alles falsch angefühlt hat. Und ich auch einfach gar nicht, gar keinen neuen Job, sage ich mal, wollte. Und deswegen habe ich gesagt, okay, ich, ich höre hier auf, ich, ich kündige hier und ich mache einmal in meinem Leben was unglaublich unvernünftiges und werde einfach schauen, wie sich das anfühlt. So kam es eben, dass ich dann meinen Job gekündigt habe ohne eine Aussicht zu haben auf was Neues und wenn du das halt auch machen möchtest oder in der Situation bist, dann kennst du vielleicht die ganzen Kommentare und Meinungen von anderen und die Fragen vor allem, weil gerade am Anfang war es wirklich so, boah, was, du hast gekündigt und wo fängst du denn jetzt an? Und dann habe ich gesagt, äh, bisher fange ich nirgendwo an und äh, die Gesichter waren natürlich dann äh, sehr erstaunt und sehr verblüfft, weil das ja total unvernünftig ist und wer macht denn sowas? Weil man muss doch immer einen Plan haben in unserer Gesellschaft und immer etwas Neues in Aussicht haben, ähm, sonst fällt man ja ganz tief und das ist natürlich auch nur eine Illusion. Ja, und da habe ich ganz häufig gesagt, dass ich einen Plan habe, so ein bisschen mysteriös verpackt und meistens war das dann auch als Antwort genug, weil ähm, ich eben aber auch ein Typ bin und mein Umfeld mich so kennt, der immer Plan A, B und C hat, dass ich in dem Moment aber nur Plan A hatte, <lacht> das habe ich natürlich nicht so gesagt. Ich habe eben dann auch versucht, einfach meinen Verstand zu trainieren, darauf zu trainieren, dass ich eben vertraue und dass es schon gut werden wird. Und konkret war es damals so, dass ich eben meinen Job gekündigt habe und und ähm, eine Zeit dann natürlich Unterstützung vom Arbeitsamt bekommen habe, weil das Amt natürlich niemanden fallen lässt, der schon einige Jahre gearbeitet hat. Aber was man natürlich auch machen muss, ist, dass man eben sich bewerben muss für neue Jobs. Und ähm, ja, das war eben auch eine ganz interessante Phase, weil der Arbeitsvermittler mir natürlich gesagt hat, naja, sie sollten sich jetzt schon mal ranhalten, wir müssen sie unbedingt wieder eingliedern auf dem Arbeitsmarkt und ähm, sie haben ja studiert und sie bewerben sich jetzt einfach auf den und den Job. Und dann habe ich gesagt, naja, aber das ist doch auch ziemlich weit weg und dann meinte er, ja, das ist ja auch egal, ähm, Hauptsache sie werden wieder untergebracht und ich glaube, das ist fürs Amt auch ziemlich wichtig, dass man da eben wieder vermittelt wird und sozusagen der Arbeitsvermittler auch seine Quote hat. Ähm, aber ich fand es schon interessant, was für ein Druck dort ausgeübt wird, ähm, auch mit Angst verbunden, dass eben der Arbeitsvermittler zu einem sagt, naja, wenn sie nicht jetzt gleich wieder was Neues haben, dann kann ihnen jeder weitere Arbeitgeber eventuell ein Motivationsproblem unterstellen und das fand ich schon ziemlich krass, dass man da doch sehr schnell wieder unter Druck gesetzt wird, passt aber auch zur, ähm, ja, zur Leistungsgesellschaft so kam es eben auch, dass ich mich dann wohl oder übel bewerben musste, weil das eben sonst auch finanziell nicht gut aussieht. Und das ist eben auch der große Punkt, den ich hier einmal ansprechen möchte. So dieses Finanzielle, dass es eben in unserer Gesellschaft so eine mega große Rolle spielt. Und ähm, es ist einfach mittlerweile so traurig. Und da schließe ich mich mit ein, dass wir so viel auf Geld begründen, dass wir uns aufgrund des Geldes unsere Zeit vermiesen, ähm, weil wir Angst haben, nicht genug zu haben und vielleicht nicht über die Runden zu kommen. Und das ist wirklich, wirklich traurig, wie ich rückblickend finde, weil ich mir dadurch auch diese Zeit des letzten Jahres auch ein bisschen vermiest habe, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich, ähm, wie sicherlich viele, sehr krass unter Druck gesetzt wurde, aber noch viel krasser habe ich mir selber den Druck gemacht. Und diesen Druck auszuhalten, standzuhalten und sich trotzdem im Hier und Jetzt quasi eine schöne Zeit zu machen und das Leben trotzdem zu feiern und zu genießen, ist wirklich die Aufgabe, die ich im letzten Jahr hatte und die ich jetzt auch noch habe, weil meine Zukunft weiterhin ungewiss ist und ich immer noch nicht weiß, wie es eben in der Zukunft weitergehen soll, finanziell und jobtechnisch. Der Punkt ist aber auch, dass ich einfach gemerkt habe, dass sich vieles für mich nicht mehr sinnhaftig anfühlt, dass ich etwas machen möchte, was mich wirklich erfüllt und ähm, das kann nur etwas sein, was eben auch anderen hilft, was anderen ja, was andere Leben auch einfach bereichert und das weiß ich natürlich schon und das möchte ich auch auf jeden Fall machen. Und es ergibt sich auch immer etwas, aber ich habe keinen Plan für die nächsten Monate. Und das ist natürlich das, was du mit Sicherheit hast, wenn du einen festen Job hast. Dann hast du auf jeden Fall für die nächsten drei Monate, sage ich mal, das ist ja mal so eine Kündigungsfrist, eine Absicherung. Aber selbst mit einem festen Job kannst du dir nie sicher sein, ob der nicht auch gekündigt werden kann von deinem Arbeitgeber. Das heißt dass ja auch in den nächsten Jahren viel mehr Unsicherheit auf uns zukommen wird, weil auch ganz viele Jobs einfach wegfallen werden. Denn durch die Digitalisierung wird ganz viel einfach aufgelöst. Es werden, Banken werden immer weiter zurückfahren und es wird immer mehr Dienstleistungen im Bankenbereich geben, die digitalisiert sind. Deshalb wird es ganz viele Bankangestellte, sage ich mal, nicht mehr geben. Oder Taxifahrer, ich sehe das hier gerade wenn ich unterwegs bin, auf Bali ist es noch nicht so äh, gern gesehen, aber in Thailand war es so, dass Uber da mega gut war. Du konntest eben über eine App, ähm, über die Uber-App, dir einfach ähm, raussuchen, wer in der Nähe gerade ist. Da sind tausend Uber-Fahrer gewesen, private Fahrer, die dich eben von A nach B bringen und ähm, du brauchst es nur per App bestellen. Und zahlst mit Kreditkarte. Das heißt, du hast kein Bargeld mehr, was du mit dem Taxifahrer austauscht. Und das ist natürlich total praktisch. Und solche Dienstleistungen wird es in der Zukunft immer mehr geben. Das heißt, es werden viele Jobs wegfallen. Deshalb glaube ich, dass es in der Zukunft immer häufiger ähm, Situationen geben wird, in denen wir einfach nicht planen können. Und dass einfach eine Zeit auf uns zukommt, die immer Ungewissheit mit sich bringen wird. Und das ist vielleicht einfach jetzt schon, ähm, das ein bisschen ja anzunehmen, das Thema auch. Ich bin, wie gesagt, ein Mensch, der immer Pläne braucht, der immer genau wissen muss, wie es weitergeht und ähm, ja, nicht so risikofreudig. Deswegen ist es für mich absolut ein Schritt aus meiner Komfortzone gewesen, den Job zu kündigen, und ähm, ich glaube aber, wie gesagt, in der Zukunft wird das immer häufiger der Fall sein und deswegen ja, möchte ich einfach heute mit dir teilen, wie ich das ähm, bis jetzt meistere und ich bin natürlich total auf meinem Weg, es ist nichts fest, es ist alles möglich und das ist halt eben auch so spannend, das ist eben auch das Abenteuer und ich habe damals das Buch Mut gelesen von Osho, ich glaube, er wird Osho ausgesprochen, das hatte ich auch schon mal in einer Podcast-Folge erzählt und nach diesem Buch war es so, dass ich gedacht habe, boah, geil, ja, mache ich auf jeden Fall, das hat mich super motiviert, weil es ja eben das auch ist, wenn du zum Beispiel fühlst, ist dein Leben so, ja, ist ganz cool, aber eben nicht mega geil und nicht mega schlecht, es siegt halt so vor sich, dahin, vor sich hin, dann... Ähm, ist es ganz cool einfach mal was anderes zu machen sage ich mal aus und wenn du nur irgendeine Gewohnheit hast die du sagst das mache ich heute mal nicht sondern ich mache heute mal was verrücktes mache heute mal was anderes und schon fühlt es sich ja viel aufregender an und wenn du eben in der Ungewissheit lebst so wie ich gerade dann ist halt jeder Tag irgendwie ein Abenteuer und das mag natürlich für die einen sehr beunruhigend sein so wie für mich natürlich auch es ähm, sehr beunruhigend war aber ich glaube dass das eigentlich ja, unsere Natur ist, dass, dass das, das Leben ausmacht, dass wir immer was Neues ähm, haben, immer mehr lernen, immer mehr Erfahrungen haben und unser Leben sozusagen erfahren. Weil wenn wir immer das Gleiche machen, dann erfahren wir auch immer nur das Gleiche. Und ja, wie ging es dann mit mir weiter? Also ich habe dann mich mit dem Arbeitsamt so ein bisschen kurz geschlossen und ich habe mich davon nicht so sehr ähm, beeinflussen lassen, es war eigentlich ganz gut, ähm, habe auf dem Weg auch total liebe Menschen getroffen, die mir mit Rat und Tat zur Seite gestanden haben und ich glaube eben, dass das auch ein Punkt ist, dass wenn du etwas wagst, was außerhalb deiner Komfortzone liegt und was auf jeden Fall dein Weg ist, dann glaube ich, dass dir immer die Menschen und Situationen geschickt werden, die du eben in dem Moment brauchst und ich habe eben auch viele Menschen getroffen im letzten Jahr, wo ich gedacht habe, so meine Güte, ey, das ist so toll, dass ich die jetzt kenne. Und ähm, die können mir immer einen Tipp geben, die können mir immer zur Seite stehen und genauso gut sind auf der anderen Seite natürlich auch Menschen aus meinem Leben verschwunden und oder mit denen ich weniger Kontakt habe. Ähm, aber das ist auch total in Ordnung, das ist ähm, auch der Lauf der Dinge und der Lauf der Zeit. Ich habe dann, wie gesagt, finanzielle Unterstützung vom vom Arbeitsamt erhalten und wenn du eben, ähm, ich glaube, drei Jahre gearbeitet hast, dann bekommst du ja zwölf Monate Unterstützung. Diese Zeit habe ich mir dann einfach genommen, um zu, ja, zu schauen, was will ich eigentlich, wo will ich hin und ähm, ich glaube auch bis heute, dass eine Zeit, die man nur für sich hat, ohne dass man jetzt als Frau zum Beispiel ähm, eine Familie gegründet hat, weil die meisten, die ich im Vorfeld, bevor ich meinen Job gekündigt habe, getroffen habe, haben gesagt, naja, dann gründe doch jetzt eine Familie und dann hast du eben Zeit für dich, aber das ist ja auch nicht ähm, wahr, weil klar muss ich in dieser Zeit nicht arbeiten beziehungsweise nicht äh, in meinen Job zurück, aber ich habe eben die Verantwortung für ein Kind und kümmere mich darum und dann fließt dort meine Aufmerksamkeit hin und sie ist nicht komplett bei mir. Und, und es ist ein Luxus eben, einfach nur Zeit für sich zu haben. Nur leider habe ich so das Gefühl, dass es in unserer Gesellschaft teilweise auch ein bisschen verpönt ist, ähm, sich diese Zeit zu nehmen, weil wir immer etwas zu tun haben müssen, um Bedeutung zu haben, um irgendwie wichtig zu sein, damit unsere Mitmenschen uns äh, gern haben. Also ich habe so das Gefühl, dass es wirklich verpönt ist, mal nichts zu tun, beziehungsweise wenig zu tun. Um, und es ist jetzt auch nicht so, dass ich in den letzten zwölf Monaten gar nichts gemacht habe, weil ich glaube, auch wenn viele das um, vielleicht ganz, ganz angenehm finden, den Gedanken, aber ich glaube, wenn du jeden Tag nichts zu tun hast, dann geht es dir auch nicht gut. Um, also ich könnte natürlich drei Wochen am Strand liegen, aber nach den drei Wochen wäre es dann auch ziemlich schnell langweilig. Beziehungsweise bei mir ist es schon nach zwei Tagen so. Ich bin ein Mensch, ich brauche immer ganz viel zu tun und ähm, bin immer sehr aktiv und immer sehr interessiert in ganz vielen Dingen. Und so war es eben auch, dass ich im letzten Jahr viele Dinge hatte, mit denen ich mich beschäftigt habe. Ich habe den ähm, Blog ins Leben gerufen, ich habe den Podcast gegründet und habe da natürlich auch ein bisschen Zeit reingesteckt ähm, und habe mich selbst weitergebildet, habe ähm, dann ja in der Fotografie noch weitergearbeitet. Ich habe ja vorher ähm, neben meinem Vollzeitjob schon fotografiert und das habe ich dann eben auch noch weitergemacht in der Zeit, wo ich eben keinen Job mehr hatte und habe dann auch noch einen Assistenzjob ähm, bekommen beziehungsweise das hat sich dann auch irgendwie so ergeben, glücklicherweise, auch in der Fotografie und habe dadurch ganz viele Erfahrungen gemacht, die total wichtig waren und die ja einfach total schön waren für diese Zeit, weil ich ähm, ja, mich mit dem beschäftigen konnte, was mir wirklich Freude macht. Und ich glaube, das ist eben auch ein Schlüssel, dass wir uns eben mehr darauf konzentrieren sollten, was uns wirklich Freude bringt. Und wenn es eben der Job im Buchladen ist, dann ist es eben der Job im Buchladen. Das hat halt, macht dir eben Freude. Ähm, und so kannst du eben dein, deine Leidenschaft ausleben. Und wenn es jetzt, bleiben wir mal bei dem Beispiel, Bücher sind, und so kannst du eben die Freude an Büchern an deine Kunden weitergeben, die du dann bedienst in dem Buchladen. Also jetzt nur mal so als kleinen Exkurs. Deswegen glaube ich, dass es eben wichtig ist, einfach auch dem zu folgen, was uns Freude macht. Und ähm, wenn wir da eben noch mit Geld verdienen können, ist es natürlich top, sage ich mal so, wie in diesem Buchladen. Das heißt nicht, dass du immer gleich selbstständig sein musst. In meinem Fall ist es so, dass ich ein Mensch bin, der selbstständig arbeiten muss. Das habe ich auf jeden Fall für mich rausgefunden. Ich will aber gar nicht so viel da über mich erzählen, wie ich da bin. Das muss jeder auf jeden Fall für sich ähm, rausfinden. Es ist in, ja, in der letzten Zeit immer so häufig aufgekommen, dass man unbedingt seine Leidenschaft finden muss und sich damit selbstständig machen muss. Aber ich glaube, dass das Quatsch ist. Also schon sollte man auf jeden Fall, und da stehe ich hundertprozentig dahinter, etwas finden, wofür man eine Leidenschaft hat. Es können aber auch mehrere Dinge sein, so wie bei mir. Und das hat mich unglaublich verwehrt, dass ich halt so viele Dinge habe, die mich interessieren. Aber wenn du eben ein, eine Sache hast oder zwei Sachen, dann kannst du das irgendwie sicherlich in einem Job unterbringen. Und wenn du dich dafür selbstständig machen müsstest, dann, glaube ich, schaffst du auch das, weil du eben ja das machst, was du wirklich gern machst. Aber es ist nicht für jeden was, weil wir alle unterschiedlich sind und alle individuell sind. Und deswegen glaube ich, dass dieses Modell, finde deine Leidenschaft und ähm, ja, geh raus in die Welt und mach dich damit selbstständig, dass das nicht für alle gilt. So also, wenn du eben ja, ein Bücherwurm bist und gerne anderen Menschen davon erzählst und ähm, einen Job hast in, deinem, in einem Buchladen, dann kann ich das genauso erfüllen, dann ist das total in Ordnung und das finde ich auch ähm, voll schön, wenn jemand aus vollem Herzen sagen kann, ja, das ist genau meins und ich liebe meinen Job und ich finde es super, was ich hier mache und ja, dann finde ich es super, also das ist was, was, was mein Herz irgendwie höher schlagen lässt, wenn jemand genau das gefunden hat, was er gerne macht. Um jetzt nochmal auf meinen Weg zurückzukommen, ähm, dann habe ich eben in diesem Jahr ganz viele Dinge gemacht. Also, wie schon gesagt, den Blog, den Podcast, dann mein, mein Assistentenjob. Es war aber kein fester Job, es war eben sehr sporadisch und aufgrund meiner Leidenschaft für die Fotografie. Ja, und, und dann eben meine eigene Fotografie. Und das sind ja schon drei verschiedene Dinge, die ich im letzten Jahr gemacht habe. Und die bei den Podcasts war das auch immer sehr spannend, weil ich immer durch Zufall auf meine Interviewpartner gestoßen bin und sich daraus immer schöne Dinge ergeben haben und entwickelt haben. Und das zeigt mir eben auch, dass der Weg richtig ist und gut ist und dass da jetzt keine Dinge passiert sind, wo man sagt so, boah, nee, irgendwie soll es wohl nicht so sein. Und das ist halt für mich immer ein gutes Zeichen, dass es immer so sein sollte. Und dass ich anscheinend von irgendwoher unterstützt werde, um diesen Podcast eben auch weiterzumachen. Und mich freut es natürlich auch total, dass ich schon so viele Menschen mit dem Podcast erreicht habe und dass so viele Menschen schon ja, die Episoden gehört haben. Das ähm, freut mich extrem. Und ich hoffe natürlich, dass ich 2018 noch mehr Menschen erreiche und bin total gespannt und das passt jetzt auch wieder zu dem Thema, wie das eben auch mit dem Podcast weitergeht. Weil auch das steht total in den Sternen und ist total ungewiss, genau, so. so sah mein Jahr 2017 eben aus, ähm, ich habe dann ähm, ja ganz viele Menschen auch getroffen durch, durch die Sachen, die ich eben gemacht habe und habe auch ganz viel dazugelernt und also wenn ich jetzt eben, wenn mich jetzt jemand fragen würde, ob sich der ähm, ja, das gelohnt hat, dann würde ich sagen, ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall, auch wenn ich immer noch nicht nach jetzt, wie viele Monate sind es jetzt? Neun, neun Monate, ja, ähm, immer noch nicht genau weiß, wohin geht es eigentlich. Ähm, dann würden sicherlich viele schon sagen, okay, 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 ähm, bis hierhin und nicht weiter. Ich bewerbe mich jetzt auf einen Job und habe dann wieder meine Gewissheit und meine Sicherheit. Also es ist ja nicht so, dass es mir schlecht geht. Ich bin gerade auf Bali, ich bin seit fast zwei Monaten unterwegs und hätte ich meinen Job nicht gekündigt, hätte ich meinen festen Job noch, hätte ich das nicht machen können und es ist so unglaublich wertvoll, diese Zeit jetzt hier für mich zu haben und für die Projekte, die eben noch anstehen und so wird es sicherlich auch weitergehen, also ich kann eben nie genau sagen, wie mein sechs ist, ich kann höchstens die nächsten zwei, drei Monate ähm, ein bisschen erahnen, aber ansonsten versuche ich mehr im Hier und Jetzt zu leben und eben auch zu vertrauen, dass mein Weg der richtige ist. Und es kann einfach gar nicht falsch sein, weil meine innere Stimme mir sagt, dass es richtig ist, wo ich gerade stehe. Und ich habe so viele Jahre immer gezweifelt, dass die Dinge, für die ich mich entschieden habe, falsch sind. Und dadurch habe ich eben ganz viel Sorgen und Ängste und Probleme in mir ausgelöst, aber wenn ich mir sage, mein Weg, so wie er jetzt ist, ist genau richtig, ist genau die richtige Stelle, an der ich gerade stehe, dann fühle ich mich einfach total erleichtert und auch gut aufgehoben, weil ich denke, krass, ja, cool, es ist halt genau das Richtige, weil wenn ich zurückschaue, dann denke ich, hätte ich die Dinge alle nicht gemacht, dann würde ich gar nicht jetzt hier sein, wo ich jetzt bin, zum Beispiel auf Bali. Und das gibt mir so eine Art Gewissheit und Sicherheit und auch Vertrauen in den Weg, der noch vor mir liegt. Rückblickend ist es natürlich so, dass ich denke, hätte ich mir mal nicht so viele Sorgen gemacht, dann hätte ich mir auch die schönen Momente genießen können. Also ich habe sie auf jeden Fall genossen, aber ähm, das ist so mein Fazit, was ich aus den letzten Monaten ziehe, dass es überhaupt nichts bringt, über die Zukunft nachzudenken weil du einfach nicht weißt, was passiert. Das ist ja genauso wie bei den Jobs ähm, und der Digitalisierung, die uns bevorsteht oder die schon in vollem Gange ist. Ja? Du weißt halt nie, wohin es führt. Du weißt nie, wohin führt ein angestellter Job? Ähm, wohin führt eine Selbstständigkeit, wohin führt mich die, die und die Beziehung zum Beispiel. Du weißt das alles nicht. Und deswegen bringt es halt auch nichts, ähm, im Hier und Jetzt über die Zukunft nachzudenken weil du dir eben den jetzigen Moment dadurch zerstörst. Und das ist eben was, was ich mir sagen würde, wenn ich jetzt die Möglichkeit bekommen könnte, wenn es jetzt ein Jahr, also quasi heute ist der 20. Janu 21. Januar, ähm, dann würde ich wahrscheinlich sagen, hey, entspann dich mal, genieß den Weg und ja, mach dir nicht so viele Gedanken über die Zukunft und über deine finanzielle Situation. Vertraue darauf, dass du da, wo du jetzt stehst, richtig bist und dass, ja, dass du einfach genau an der richtigen Stelle stehst, wo du jetzt bist. Also ein ganz großes Thema, ähm, mit dem ich mich ja wahrscheinlich die, nächsten, die nächste Zeit zu beschäftigen werde, ist einfach, die Ungewissheit eben auch anzunehmen und ähm, ja, sich mit der Ungewissheit zu versöhnen. Ich glaube, dass das eben ein großer Punkt ist, weil ich immer wenn ich Menschen davon erzähle, was ich so in den letzten Monaten gemacht habe, dass sie dann immer sagen, boah, du weißt überhaupt nicht, wie es weitergeht und was ist denn dein Plan? Also wir müssen immer sehen, wo uns der Weg hinführt. Wir müssen jetzt quasi schon das Ziel sehen. Aber ich glaube, dass es uns glücklicher macht, den Weg zu genießen, dem zu folgen, was uns Freude bereitet, und, ja, und einfach, wie gesagt, es gibt halt gar kein Ziel. Ähm, ich meine, was ist denn ein Ziel? Wo wollen wir denn ankommen? Was wollen wir mal erreichen? Ähm, ich glaube, du kannst dein Ziel, ich setze es jetzt mal in Gänsefüßchen, gar nicht verfehlen, indem du einfach den Weg zum Ziel machst. Klingt jetzt wie ein Kalenderspruch, aber indem du einfach den Weg genießt und, ähm, ja, darauf vertraust, dass er genau richtig ist, so wie er ist. Ich hoffe, diese... Episode aus Bali hat dir gefallen mit den Vögeln im Hintergrund und den Motorrädern. Und du konntest auch ein bisschen was für dich mitnehmen, vielleicht ein bisschen Mut gewinnen oder ein bisschen Klarheit für deinen Weg. Falls du Fragen hast, kannst du mir gerne schreiben, jederzeit über Facebook oder mir bei Instagram folgen. Da zeige ich auch immer ein bisschen was von meiner Reise. Ganz, ganz lieben Dank für deine Aufmerksamkeit, deine Zeit und dass du zugehört hast und wir hören uns hoffentlich das nächste Mal wieder.